0: Agradecemos al Señor por esta gracia que nos da de estar juntos y podernos ver. Y vamos en esta noche a regresar a Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24, si son tan amables de abrir su Biblia ahí o simplemente si quieren escuchar. Vamos a leer este texto tan rico como lo es cada texto de la Palabra de Dios. Y el plan es si el Señor quiere terminar este capítulo que empezamos el miércoles pasado. Deuteronomio capítulo 24, vamos a leerlo para recordar en general el contenido de este texto y luego continuamos en un momento, si el Señor quiere, en el versículo 8. Llegamos hasta el versículo 7 la semana pasada y vamos entonces a Deuteronomio 24, versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Versículo 5 Cuando alguno fuere recién casado no saldrá la guerra ni ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuera hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Versículo 8. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que salisteis de Egipto. Versículo 10. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera. Y el hombre a quien prestaste, te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostará reteniendo aún su prenda. Sin falta, le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga. Y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Versículo 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Versículo 19, cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendí tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. De nuevo un texto muy importante, como empezamos a ver la semana pasada. Recuerden que aquí en Deuteronomio capítulo 24, vemos aplicaciones de dos mandamientos que te ayudan a no robar ni mentir. Aplicaciones de dos mandamientos que te ayudan a no robar ni mentir. En primer lugar, en los versículos 1 al 15, vemos aplicaciones para no robar. Y en segundo lugar, en los versículos 16 al 22, Aplicaciones para no mentir. Nos encontramos en la primera parte, Aplicaciones para no robar, versículos 1 al 15. Llegamos la semana pasada, lo dijimos hasta el versículo 7 y retomamos nuestro estudio aquí en el versículo 8. Recuerden que aquí el Señor está hablando a través de Moisés a la segunda generación de israelitas que salieron del Éxodo alrededor del 1405 Cristo. Y les explicó de nuevo aplicaciones en particular en varios mandamientos. En resumen, los diez mandamientos. Pero aquí en esta sección en particular se concentró en aplicaciones del mandamiento a no hurtar, no robar. Y el mandamiento a no mentir. Ahora continuamos entonces en el versículo 8. Dice aquí el texto. En cuanto a la plaga de la lepra. Ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. ¿Dónde mandó eso el Señor? En Levítico capítulo 13. Esto era algo importante, esa frase, versículo 8, en cuanto a la plaga de la lepra, una enfermedad de la piel, no estamos del todo seguros qué tipo de enfermedad era. Pero vean el versículo 8, «Ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo». Esto habla de una obediencia cuidadosa, minuciosa, completa, detallada. Esta es una verdad que vemos repetida a lo largo de Deuteronomio. El asunto de la lepra para el Señor aquí, bajo la ley, para la nación de Israel, era algo muy importante. Tenían que hacerlo así, era algo delicado. Y para recordarles la seriedad que debían darle a tratar la lepra como el Señor lo mandó allá atrás en Levítico capítulo 13, en el versículo 9 les recordó un incidente que ellos habían vivido. Véanlo ahí en el 9. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que salisteis de Egipto. ¿A qué se refiere aquí el Señor? a Números capítulo 12. En Números capítulo 12, cuando el Señor juzgó a María por rebelarse contra Moisés. Y la idea aquí en el 9 es que si ellos no enfrentaban, no trataban la lepra cuidadosamente, como el Señor lo mandó en el versículo 8, perderían el privilegio de adorar al Señor como María lo perdió cuando tuvo esta infección a lo que hace referencia el versículo 9 eso era lo más grave en términos de su vida eso era lo más grave el perder el privilegio de adorar al Señor claro que era grave la enfermedad en sí pero lo más grave era que habrían perdido el privilegio de adorar al Señor entonces tenían que versículo 8 tener cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que les mandaran los sacerdotes levitas, lo cual apunta que los sacerdotes levitas se habrían apegado a lo que el Señor les mandó ahí atrás en Levítico 13. Ahora vean el versículo 10, pasa a otra aplicación con un giro diferente, pero sigue otra vez bajo la aplicación de no robar. Por así decirlo, versículos 8 y 9 apuntaba a que no le robaran a la gente el privilegio de adorar al Tratar la lepra como el Señor lo mandó, versículo 8. Ahora viene versículo 10, otra aplicación del mandamiento a no robar. Vean ahí el versículo 10. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Versículo 11, te quedarás fuera. Y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. ¿Por qué? ¿Por qué no debían entrar como Pedro por su casa directo y decir, ¿sabes qué? Esto te lo presté, compadrito, ¿Te lo, me lo tomo de regreso hasta luego, entro y salgo? No, 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 no. Debían, versículo 11, quedarse afuera y el hombre a quien le prestaron iba a sacarle la prenda. ¿Por qué debían hacer eso? ¿Por qué versículo 10? No se oye tan serio esto. ¿Por qué, por qué versículo 10 no debían entrar en casa de la persona a la que le prestaron algo? ¿Por qué debían en el once quedarse fuera y el hombre a quien le prestaron debía sacar la prenda? ¿Por qué? Porque esto mostraba que el acreedor, el que había prestado, no era dueño de la casa. Pero escuchen, detrás de esto, el fondo de esto, es que al hacer esto, mostraba respeto hacia el deudor, respeto hacia el que tomó prestado, y respeto a la propiedad que el Señor le dio al que tomó prestado. De nuevo, era una especie de robo, aparentemente, si hubieran hecho esto en el contexto. Entonces, tenían que respetar esto. Y otra vez, hermanos, vean esa actitud de fondo que vimos a detalle la semana pasada, y la vamos a volver a ver aquí a lo largo del capítulo. En medio de estas aplicaciones, de estos mandamientos, vemos esa actitud de compasión. De una preocupación seria, una consideración profunda hacia otros. Aquí lo volvemos a ver. Vean ahí, versículo 12, de otra manera. Sigue hablando de la misma aplicación, pero nos da más detalles. Otra situación dentro de la misma aplicación de el mandamiento a no robar. Versículo 12. Y si el hombre fuere pobre... No te acostará reteniendo aún su prenda. 13. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga. Y escuchen esto. Y te será justicia delante de Jehová tu Dios. ¿Qué es esto? Le debían devolver la prenda. ¿Por qué? Porque dormía en ello. Versículo 13. Lo necesitaba para vivir. Y otra vez... Esto mostraba que el acreedor, el que había prestado el que había, el que había prestado al deudor tenía que tener más preocupación por ser compasivo que por recuperar el dinero que prestó. Debía preocuparse más por agradar al Señor para que de esta manera reflejara, versículo 13 al final, justicia delante de Jehová tu Dios. ¿Qué significa esto? Si obedecía el que había prestado no que era salvo por obras no, expresaba su justificación, expresaba que Dios lo había declarado perfectamente obediente mediante la fe únicamente expresaba esa fe genuina al obedecer estos mandamientos la implicación es que eran verdaderamente salvos por la fe únicamente recuerden cómo Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia Génesis 15.6 pero otra vez, vean cómo este hombre debía preocuparse más. Yo te prestaba a ti, a mí me debía preocupar más. Obedecer al Señor para que mostrara, versículo 13, justicia delante de Jehová mi Dios, aun si no me hubieras pagado tú que eras pobre. Vean ustedes, la preocupación debía ser que honraran al Señor antes que recuperaran el dinero que prestaron. Qué recordatorio, hermanos, qué importante, ¿verdad? Como se reitera en toda la palabra de Dios, esta debe ser la preocupación que debe estar en el primer lugar del ranking de preocupaciones, de la jerarquía de preocupaciones en nuestra vida. Obedecer al Señor para que sea justicia delante de Él de nuevo. Expresar nuestro amor al Señor, nuestra obediencia al Señor. Expresar amor al Señor como en obediencia a Él, lo cual muestra justicia, refleja que Él nos ha justificado por la fe. Refleja salvación genuina. Esto nos debe llevar a examinarnos porque con frecuencia nos preocupa más el dinero que honrar al Señor. Es algo triste. No por nada el Señor tomó tanto tiempo en el sermón del monte en Mateo 6 para hablar de que, miren, no se preocupen como los incrédulos, qué comeremos, qué veremos. ¿Qué vestiremos? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Concéntrate en honrar a Dios en primer lugar. Claro, parte de honrar a Dios es ser buen administrador del dinero que Él te da, claro, pero dentro de parámetros, dentro de un orden de prioridades que el incrédulo no entiende. El incrédulo, recuerden, dice: Oye, pues este dinero yo lo gané, yo lo voy a defender a capa y espada, aunque sean 10 dólares. Dice: Oye, pero pues son 10 dólares. No me importa, son 10 dólares. No podemos actuar así, hermanos, y muchas veces tratamos de justificar nuestra avaricia de diferentes maneras, como planeamos en un momento ilustrarlo, pero vean ustedes, era más importante obedecer al Señor al mostrarle compasión a este pobre a quien le habían prestado, que recuperar lo que habían prestado. Vean, hermanos, misma idea en el versículo 14. Versículo 14. No oprimirás al jornalero. Jornalero se refiere a un trabajador por día. Trabajaba y al final del día se le daba su sueldo por ese día que había trabajado. Versículo 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. Menesteroso se puede traducir miserable, abrumado por la necesidad, pobre. Quiero que vean aquí que este hombre era pobre no por flojo. Este es un gran ejemplo que muestra que es posible ser pobre aunque trabajes. Sí, la pobreza, como lo vemos en otras partes de las Escrituras, puede ser causa de pecado o resultado del pecado de la flojera. El que no quiere trabajar tampoco coma. Proverbios también lo muestra. Pero también puede haber pobreza, como lo vemos aquí en el versículo 14. No por flojera, sino porque en la soberanía de Dios esta persona... No tiene mucho. Ese es le aquí en el catorce. No oprimirás al jornalero. Este era un trabajador. No era, y vean, versículo 14. no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. Era un trabajador abrumado por la necesidad. Era un trabajador pobre. Es posible tener eso. Esto corrige la idea equivocada que podemos llegar a tener que si no tienes dinero es por pecado. Si no tienes dinero, es porque pecas de flojo, no necesariamente. Puedes, versículo 14, trabajar, pero eres pobre. No tienen mucho. Al final el Señor Jehová hizo al pobre y al rico. Él determina, Él, da la, Él enriquece y Él empobrece en términos de soberanía, en términos definitivos, Él determina el ingreso de cada persona. Nuestra responsabilidad es ser obediente, reflejando así la salvación que el Señor nos ha dado en Cristo por la fe únicamente. Pero el Señor en su soberanía, algunos le agrada darles más y otros menos. Y ese no es el punto, la cantidad o el nivel de ingresos, sino, no se mide ahí necesariamente la espiritualidad, sino por obediencia al Señor, porque seamos trabajadores. Aquí en el versículo 14, este es un trabajador, es un jornalero, pero es pobre y menesteroso. Y el Señor les dijo, versículo 14, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos, esto es compatriotas israelitas, o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Entonces, era posible que hubiera trabajadores pobres, israelitas y gentiles, israelitas y no israelitas. Una gran ilustración, hermanos, de que puedes tener, de nuevo, esto fue para Israel bajo el antiguo pacto, sí, para, de nuevo, esto fue para ellos, nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo participamos del nuevo pacto, no se aplica a nosotros de manera directa, pero estas verdades de la compasión, como lo vemos reiterado en el Nuevo Testamento, claro que se aplican, el no ser avaro, claro que se aplica, el entender estas verdades reiteradas en otras partes de las Escrituras se aplican, esto es que puedes tener a gente incluso de diferentes razas, incluso puedes tener a creyentes e incrédulos que trabajan, por la gracia común de Dios, y tienen dinero, pero muy poco. Tienen necesidad. Y versículo 14, el Señor les dijo ahí, no oprimas a estas personas. ¿Cómo? ¿Cómo iban a evitar oprimirlas? Versículo 15, en su día le dará su jornal, esto es su paga, es la idea, su sueldo. Y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre. Y con él sustenta su vida. Para que no clame contra ti a Jehová y sentí pecado. En otras palabras, escuchen. El que contrató a este trabajador pobre, el que lo contrató, le debía al trabajador su sueldo. No pagarle era considerado robo. Y si el trabajador, versículo 15, traía esto al Señor, esto es, yo era un jornalero y no me pagaba, y venía al Señor a clamar a Él. Entonces, al clamar al Señor, el Señor trataría con el que me contrató, que me había robado al no haberme pagado. Esa es la implicación. Observen, hermanos, el cuidado del Señor hacia el trabajador, aquí, y la bendición del Señor al oír la oración. Incluso de los más necesitados. La implicación aquí es que vienen a Él en sus términos. A través de Cristo vienen a Él, aplicando esto a nuestra época. En esa época, obviamente no entendían lo que entendemos ahora de quién es nuestro Señor. Pero habían venido en fe arrepentida al Señor a clamar a Él porque solo podían volverse a Él. Porque necesitaban comer y habían trabajado y no les había pagado el que los había contratado y la implicación es que le robó, no le robó, no es implicación, le robó y la implicación es que acordaron, mira al final del día te pago y no les pagó. Hermanos, esta verdad es aplicada a nosotros como cristianos en Santiago 5, 1 al 5. Santiago 5, 1 al 5, lo pueden ver después. Eh, escucha, si tú no le pagas a tus empleados, pecas, pecas al robarle a tus empleados y te expones a su disciplina. ¿Le has pagado a todos los empleados que trabajan para ti? Incluso si no eres dueño de una compañía, dices, hombre, no, pero eso no se aplica a mí, yo no soy dueño de una compañía, yo no tengo autoridad en la empresa donde trabajo para determinar o pagarle a alguien su sueldo, es probable, pero ¿qué tal la persona que viene a reparar algo a tu casa?, y acuerdas pagarle. Y luego no le pagas. O hermanos, tristemente nos llega a pasar, y lo decimos con vergüenza algunos de nosotros, llega la persona, sea cristiano o no, y nos estamos peleando por 10 dólares. Es que me dijiste que tanto, y mira, ¿sabes qué? Entendemos que hay que ser buenos administradores del dinero que Dios nos da, pero cuántas veces perdemos nuestro testimonio por avaros. Y a lo mejor sí hizo un mal trabajo, pero... ¿Qué tal si erras de compasivo que de avaro? No estamos diciendo que seas un torpe, entiendo, y que pagues por algo que acordaste que te iban a hacer y no te hicieron, entiendo. Pero hermanos, el Señor conoce nuestro corazón que haya compasión, no avaricia. ¿Se dan cuenta cuántas veces si no sería mejor? ¿Cuántas veces contribuiría más a nuestro testimonio? Decir, ¿sabes qué? Sí, la regó en el trabajo, pero lo va a pagar porque va a reflejar más a Cristo que le pague, aunque hizo un mal trabajo, a que me pelé. ¿Cuántas veces, hermanos, nos peleamos y a lo mejor esa persona hubiera aceptado una invitación a la iglesia si le hubieras pagado, si hubieras errado de compasión? Y seguramente el Señor te hubiera dado lo que le diste, aunque lo hubieras, te hubieras visto tentado a pensar, lo perdí. Piénsenlo. Tristemente nos llega a pasar, hermanos, entramos al dinero y nos ponemos ahí a, a pelear por, por piedras. Piénsenlo, hermanos, la misma perspectiva eterna, espiritual, no ver a la persona como un hombre, que, como alguien con quien acordé, es cierto, y hay que pagar o mujer, claro. Pero, hermanos, pensemos en términos espirituales, como lo acabamos de mencionar, evaluemos la situación, ¿vale la pena? ¿Qué, qué importa más? Que no pierda tanto dinero o que mejor dé un buen testimonio y diga, hombre, nunca he conocido a alguien así. Porque la persona sabe que hizo un mal trabajo y le pagaste. Y no es porque, es que me vio la cara de tonto. No, no te ve la cara de tonto. Así lo piensa el mundo, pero tú sabes y el Señor sabe sobre todo que lo hiciste por compasión porque el hombre o la mujer necesita el dinero y prefiere cerrar de compasión. Y a lo mejor esa compasión la puede usar el Señor de nuevo para que se entera el trabajador, oye, este es cristiano, oye, estos sí son diferentes. Oiga, ¿qué iglesia va, señor? Y no que, pf, ¿qué? Un versículo ahí. Este, ¿Qué? Son iguales. Se pelea conmigo por 20 dólares, igual que el vecino de al lado que se está drogando. De nuevo, estos son áreas que nos llevan a reflexionar. La aplicación obvio es entre nosotros y el Señor, no estamos diciendo que regalen el dinero, no estamos diciendo que tienen el dinero que Dios les da, pero que el Señor nos ayude porque a veces, hermanos, son decisiones difíciles, hay que reconocerlo y eh, otra vez busquemos honrar al Señor que Él nos dé sabiduría. Entonces aquí en Deuteronomio 24 vemos aplicaciones de dos mandamientos que te ayudan a no robar ni mentir. Ya vimos en los versículos 1 al 15, aplicaciones para no robar. Y ahora veamos en los versículos 16 al 22, aplicaciones para no mentir. Aplicaciones para no mentir. Aquí entramos a partir de Deuteronomio 24, 16, a una sección que llega hasta el 25, 4. Deuteronomio 24, 16, hasta el 25, 4, nos presenta aplicaciones del noveno mandamiento que prohíbe la mentira. Y observen, versículo 16, comenzamos con esta aplicación tan importante. Una verdad clave en el 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Por qué? Porque cada individuo es responsable por su propio pecado. Cada persona es responsable por su propio pecado. Esto es lo que podemos llamar la doctrina de la responsabilidad individual. Esta era es otra manera en la que ellos no darían falso testimonio. El noveno mandamiento prohibió el falso testimonio, prohibió la mentira. Esta era otra manera en la que no darían falso testimonio. Al reconocer, al mantener la responsabilidad individual por el pecado. De nuevo, esto apunta a la responsabilidad individual que cada israelita tenía de obedecer la ley. Y más adelante en Segundo de Reyes capítulo 14, siglos después, vemos este mandamiento aplicado. Segundo de Reyes 14, 5 al 6, lo pueden apuntar ahí en contexto. Ahí en Segundo de Reyes 14 habría sido falso testimonio matar a una persona inocente por el pecado de su pariente culpable. Pero, de nuevo hermanos, tenemos que estacionarnos aquí un momento. Esta es una verdad muy, muy importante, reiterada en toda la Biblia, que tiene implicaciones prácticas muy, muy importantes para nuestra vida diaria. Este... Es el principio, ya lo dijimos, de la responsabilidad individual. Este es el mismo principio que vemos en Ezequiel 18. El alma que pecare, esa morirá. Los padres no morirán por el pecado de los hijos, ni los hijos por el de los padres. Prácticamente basado aquí en Deuteronomio veinticuatro dieciséis. Esta verdad está en toda la Escritura, en el Nuevo Testamento igual, Santiago 1, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Incluso desde el punto de vista de 1 de Corintios 10, 13, no se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que junto con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Eso apunta también de manera indirecta a la responsabilidad individual, porque, Hablando a ti, cristiano, 1 Corintios 10, 13. Si Dios no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas soportar, eso apunta que cuando tú y yo pecamos es por nuestra culpa. No porque Dios me permitió enfrentar una tentación tan grande que no la pude sobrellevar y me venció. No, no. Esto aplasta, escuchen esto. Esto aplasta la mentira que dice que tu pecado es la culpa de alguien más. Esto derriba las ideas del mundo de opresión racial. De que yo soy así porque los ricos, los burgueses me trataron así. Es que esta raza es así porque los de arriba oprimieron a los de abajo y es culpa de los de arriba. Y hermanos, si han estudiado algo de educación o de política, está en la médula eh, eh, la idea falsa de, que, de evadir la responsabilidad individual, la psicología, la política... El problema de los países es que la falta de educación ¿qué? El problema es que la gente es así porque tal raza los oprimió o porque les faltó esto o aquello. En otras palabras, dicen, es que son así, este grupo es así, es un grupo de matones por culpa de sus opresores. Son un grupo de matones porque no fueron a la escuela, es culpa de que es culpa del gobierno porque no les dio educación, es culpa de los ricos porque los oprimieron y por eso ellos son así. Es culpa de ellos que ellos son unos matones, narcotraficantes, terroristas. No, hermanos, no. Versículo 16, cada uno morirá por su pecado. Este versículo muestra aterrizándolo, hermanos, a nuestro mundo, a nuestra vida diaria. Este versículo muestra que está mal pensar que robas porque es culpa del que te robó tus chicles de chiquito en la preprimaria. Soy un ratero porque de chiquito me robaron mi chocolate cuando tenía cinco años. Es culpa de ese niño que me robó mi chocolate que soy un ratero. Es falso pensar que mientes por culpa de tus papás porque son unos mentirosos ellos. No, no es cierto no, que alguien vende droga por culpa de su familia, porque todos en su familia venden droga. No, no. Incrédulo y creyente es responsable por su pecado. Cuando tú pecas, solo hay una persona que es responsable. Tú. Cuando yo peco, solo hay una persona que es responsable. Yo, el que peca. Incluso, si tú eres tentado a pecar, Tú eres responsable por la tentación y por pecar, como dice Santiago 1. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es ha y seducido. Tú tienes la responsabilidad de evitar la tentación, de huir de la tentación. Huye de las pasiones juveniles, huí de la idolatría, huí de la fornicación. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo evita toma medidas radicales para evitar la tentación y si por la razón que sea te encuentras en una tentación tu responsabilidad es evitarla para que no alimentes deseos pecaminosos y termines cediendo a la tentación y pecando tan importante esta verdad muchos de nosotros escuchen esto muchos de nosotros no dejamos ciertos pecados porque no queremos someternos a esta verdad Muchos de nosotros como cristianos, incluso genuinos, tenemos dificultad con dejar ciertos pecados porque no queremos reconocer nuestra responsabilidad individual por esos pecados. En un sentido, digo, simplemente para salvación, haciendo un lado el sentido. Para salvación, no puedes venir a Cristo por la gracia de Dios hasta que no reconozcas que eres un pecador, que merece el infierno. No puedes venir a Cristo hasta que no reconozcas tu responsabilidad por tu pecado, que eres lo que eres y como eres por tu culpa, no la culpa de tus papás, ni de tu abuelito, ni de tu tatarabuelito. Incluso ya cristianos, hablando de santificación, hablando de crecimiento espiritual, en un sentido como cristianos, el primer paso para dejar tu pecado en la vida diaria es reconocer tu culpa reconocer tu culpa. Pensemos en el enojo pecaminoso. Muchos de nosotros somos luchamos más con esto. No es que me haces enojar esposa, es que cómo me hace enojar, es que cómo me hace enojar tal persona o aquella persona no. Quizás tu pecado me tienta al enojo, pero si yo me enojo es por mi culpa, no la tuya, aunque tu pecado me tiente a enojarme. Tú eres responsable por tu pecado, yo soy responsable por mi pecado. Y una ilustración de esto de Romanos 12. Tenemos que dar bien por mal. Si tú haces mal, yo te tengo que dar bien. No es que es que como me hizo mal, tengo que darle mal. Pues, ¿Cómo no lo voy a tratar así? Ve cómo me trata. No, no. Tú eres responsable. Tan importante esto, hermano. Se aplica en tantas áreas. Por ejemplo, esposas que... que no vienen a la iglesia porque el marido en converso las manipula y no las deja venir. Dices es que no vengo porque no me deja venir. ¿Sabes qué? Es una situación difícil y tratas de negociar a lo mejor con sabiduría, pides sabiduría al Señor, pero al final no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No puedes vivir la vida cristiana como Dios manda, a menos de que seas parte de una iglesia local. Entonces, si vas a tener que no someterte a tu marido en esa área porque te está pidiendo que no peques, más bien te está pidiendo pecar al no congregarte, confía en el Señor, busca ser sabia conforme a tu capacidad y confías en el Señor, pero no dices, es que no me congrego porque me tiene amenazada que se va a ir por ahí con otra. Algunos lo pueden llegar a hacer, ¿sabes qué? Es problema de él. No te puede manipular, lo hacen, y tristemente lo hacemos de maneras más sutiles, incluso como cristianos. Es que quizá no es en esa manera, esperamos que nadie lo haga así, pero maridos sin conversos que dicen: es que si te vas a la iglesia, me voy con otra. Y si me voy con otra, es tu culpa. Perdón. Y la pobre mujer vive con un peso de conciencia que no debe tener. Entonces, cada uno, versículo 16, otra vez. Cada uno morirá por su pecado. Vean el versículo 17, otra aplicación aquí. Y aquí estamos entrando a la recta final, hablando de los necesitados en esta aplicación del de mandamiento a no mentir. Vean a partir del versículo 17, muy importante, vean cómo enfatiza el Señor tanto la compasión en el 17. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda, esto es para un préstamo, es la idea en el hebreo, la ropa de la viuda. Ahora, la idea es esta, si uno de estos tres grupos, extranjero, huérfano, viuda, si uno de estos tres grupos necesitaba la protección de la ley, ellos debían dárselas, es la idea aquí, por eso dice en el 17, no torcerás el derecho del extranjero no debían pervertir la justicia que estos tres grupos merecían. Y al no pervertir la justicia, al no torcer la justicia que se les debía aplicar al extranjero, al huérfano y a la viuda, habrían honrado el mandamiento a no dar falso testimonio. Ahora, estos tres grupos, ¿por qué los señala aquí el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué, en particular, versículo 17, el huérfano, la viuda y el extranjero? ¿Por qué? Porque eran los más susceptibles a abuso en Israel. ¿Por qué? Porque eran los grupos más vulnerables, más débiles de la sociedad en ese entonces. Un escritor nos ayuda a entender por qué los extranjeros, los huérfanos y las viudas eran los más vulnerables en ese entonces en Israel. Incluso en muchos países de nuestra época vemos algo de esto. Escuchen, en esa época un extranjero no podía poseer propiedad, no podía ser dueño de propiedad, no podía contar con el apoyo de su familia o tribu en asuntos legales. Y como el texto lo indica aquí, podría ser una tentación para una autoridad israelita tratarlo pecaminosamente por ser extranjero. Pensar, pues como este es, es Moabita, pues no importa. Y encima de todo podía ser deportado. Esto hacía que los extranjeros fueran muy vulnerables en la sociedad de la época de Deuteronomio. Y lo mismo en el caso de las viudas. Eran muy vulnerables en ese entonces, porque al no tener marido, una viuda en esa época, o parientes que les ayudaran con sus necesidades económicas, tenían las viudas que trabajar y los hombres se podían aprovechar de ellas explotándolas. Una ilustración de esta esto es Ruth, Ruth 2, cuando vos para ahí a los trabajadores y dicen, déjenla. Les dice, déjenla, déjenla trabajar. Y si las viudas eran de edad avanzada, no podían trabajar. Ahora, los huérfanos también eran un grupo muy vulnerable por otras razones. No podían ser dueños de propiedad. Si no había alguien que cuidara de ellos, tendrían que trabajar y se volvían presa fácil de explotación laboral o incluso hasta de cosas peores. Entonces, los extranjeros, las viudas y los huérfanos eran grupos de personas vulnerables, muy necesitadas. Y Dios en su misericordia le dio a Israel estas leyes para proteger a estos grupos tan débiles. Vean de nuevo el versículo 17, Deuteronomio 24, 17. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Y observen, en lugar de abusar de estos tres grupos, en lugar de abusar, versículo 17, al torcer el derecho hacia el extranjero, el huérfano, la viuda, debían recordar ellos cómo el Señor los había tratado cuando fueron el grupo más vulnerable en Egipto, cuando fueron esclavos. Vean el texto. 17. otra vez, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo, esclavo aquí en Egipto, es la idea, y que de allí te rescató o te redimió Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Observen esto, te acordarás, dieciocho. Esto es, mucha atención, la memoria, el recordatorio de cómo el Señor les mostró compasión al redimirlos cuando eran esclavos en Egipto. Cuando estaban en la posición, en el lugar más vulnerable de la sociedad egipcia, debería haberlos alentado a no abusar a los más vulnerables de la sociedad Huérfanos, extranjeros, viudas. Dicho de otra manera, debían ser imitadores del Señor. Debían tratar a los huérfanos, extranjeros y viudas como el Señor los trató cuando ellos fueron esclavos en Egipto. Hermanos, esta es la misma idea que encontramos, recuerdan, ahí en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Señor nos manda a ser imitadores de Dios como hijos amados en Efesios 5.1 y andar en amor. Y ahí se está refiriendo a que seamos amables, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos ha perdonado en Cristo. Pero hay algo importante aquí, hermanos, un asunto de aplicación importante. Hace años hablaba con alguien que profesaba ser cristiano y él decía que pasajes como este apoyaban la migración ilegal. Porque era compasivo dejar que los que entrara la gente de manera ilegal a un país. Hermanos, eso no es lo que enseña el texto. Pasajes como este no apoyan la migración ilegal, apoyan la compasión hacia los más necesitados. Ayudar a una viuda, a un huérfano o extranjero necesitado no significa que le ayudas a desobedecer la ley, claro, a menos de que esa ley vaya contra la palabra de Dios. Pero la compasión de la que habla este texto y el resto de la Biblia debe reflejar la compasión del Señor, como ya lo explicamos. Y por supuesto que el Señor jamás muestra compasión para contribuir a que pequemos. Al contrario, su compasión santa siempre nos apunta a la salvación y a la santificación en el amado Hijo de Dios. No puedes decirle al Señor, Señor, ten compasión de mí, me voy a robar, voy a robarle aquí a, mí, a mi vecino el carro, porque pues no tengo, tengo que proteger a mi familia, Señor, ten misericordia de mí, bendice mi robo. <risa> no lo harías, claro. Pero cuando tú eres, estás del otro lado, en otras situaciones mmm, lo justificamos y muchas veces tendemos a hacer eso y torcer la Escritura, no podemos hacer eso. Recuerden, la compasión que el Señor le mandó a los israelitas estaba, eh, es un asunto, estaba anclado en la realidad del Señor al haberlo liberado de Egipto, eh, como todo. La práctica está cimentada en la teología. La práctica de la compasión estaba cimentada en quién es Dios y cómo actuaba, y lo mismo para nosotros en el Nuevo Testamento. Y vean ustedes cómo termina este capítulo otra aplicación del mandamiento a no mentir. Versículos 19 al 22, última parte del capítulo 24. Aquí el Señor les dio mandatos que fueron parecidos a otros mandatos que habían oído antes. Por ejemplo, en Levítico 19, 9 y 10, Levítico 23, 22. Ahí en Levítico 19, 9 y 10 y 23, 22, Encontramos mandatos parecidos a los que hay aquí en los versículos 19 al 22. Vean el 19. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla, esto es lo que habían recogido de la cosecha, a eso se refiere gavilla, en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Vean esto, era serio. La bendición del Señor en todo lo que hacían en su trabajo dependía de su obediencia a este mandato a ser compasivos hacia el extranjero, el huérfano y la viuda. Así de importante era para el Señor que mostraran compasión a estos tres grupos. Esto nos da una idea de lo importante que es para el Señor la compasión. De nuevo, esto fue para Israel bajo el antiguo pacto. Esto vuelve a mostrar que el antiguo pacto, también llamado la ley o el pacto mosaico, era condicional. Esto es la bendición del Señor estaba condicionada a la obediencia de Israel. Así fue en ese entonces. Recuerden, hay seis pactos en la Biblia. Solo el pacto mosaico es condicional. Los otros cinco son incondicionales. Solo hay seis pactos en la Biblia. Se mencionan con la palabra pacto. Pacto con Noé, noético, recuerdan. Pacto con Abraham, abramico. Pacto sacerdotal, recuerdan. Tenemos el pacto con David, segundo de Samuel 7, lo veremos, el Señor quiere en unas semanas. Tenemos el nuevo pacto, esos cinco pactos son incondicionales. Esto es, Dios se comprometió a hacer algo independientemente de lo que hicieran aquellos con los que se comprometió. En algunos casos habrían consecuencias por su desobediencia, sí, pero el cumplimiento de esos cinco pactos no dependía de la obediencia de las personas con las que Dios hizo esos pactos. Pero el único pacto condicional, el único pacto cuyo cumplimiento dependía de la respuesta de Israel, fue el antiguo pacto. Y aquí está, versículo 19. Haces esto para que te bendiga Jehová tu Dios, condicional. Ahora vean, versículo 20 continúa hablando... De este asunto, vean el énfasis en la compasión. Versículo 20, cuando sacudas tus olivos, se refiere a árboles de aceitunas, no recorrerás, quiere decir, le pegaban a las ramas para que cayeran las aceitunas. Y en el 20 dice, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Esto es, debían golpear el árbol una vez y dejar el resto para estas personas. Vean otra vez, va contra la avaricia de que, Oye, esa, pégale ya está como piñata ahí, ¿no? Ya diez veces. Es que no cae esa aceituna. No, no me puedo ir hasta que caiga esa aceituna. Porque es mi árbol y vamos a perder una aceituna. ¡Qué tacaños! ¿Cómo somos así tantas veces? ¿No es cierto? Vean, a eso apunta esto. Una vez, pum, lo que quedaba, deja que pase el huérfano, el extranjero y la viuda y que recoja lo que quedó. Esto era compasión. Ellos sabían. Pues, oye, es que hay cien aceitunas. Cayeron 50 a la primera, déjalos. Es para, era una muestra de compasión para que a través de eso el Señor proveyera para el huérfano, el extranjero la viuda. Vean otra vez cómo iba en contra de la actitud, obvio. Esto también se aplica el no tener esa actitud. Estamos hablando de la actitud aquí, obvio. No, no podemos aplicar esto a nosotros en la actualidad. Otra sociedad, de nuevo, otro pacto para Israel únicamente, pero sí aplicamos la verdad que reiteran en el Nuevo Testamento y a lo largo de la Biblia, de que no debemos ser avaros, debemos ser compasivos, generosos. Vean versículo 21. Cuando vendimies, versículo 21, tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. En otras palabras, de nuevo, debían mostrar compasión, al permitirle a estas personas necesitadas, vulnerables, encontrar comida conforme el huérfano, el extranjero y la viuda se esforzaban por entrar ahí al campo de un israelita, por ejemplo, que era un dueño de un campo, y recogían lo que quedaba. Era una manera de ayudarles. ¿Recuerdan cómo vos Aplicó este mandato con Ruth. Ruth era los tres grupos en una. Porque Ruth era extranjera, era huérfana y era viuda. Era una, en términos más bien aclaro, pobre, viuda y extranjera. Era pobre, viuda y extranjera. Ahí Vos re, reflejó su fe genuina al Mostrar obediencia a la ley, como este mandato lo indica. Reflejó su amor al Señor. Era un hombre de Dios, ¿recuerdan? Como también lo fue Ruth, mujer virtuosa, uno para el otro. ¿Por qué tenían que hacer esto? ¿Por qué mostrar esta compasión? Porque otra vez misma idea, versículo 22. Porque habían sido ellos tan vulnerables como el extranjero, el huérfano y la viuda cuando estuvieron en Egipto. Veanlo en el 22, así termina. Otra vez, vean la repetición. Regresen al 18 para que vean aquí la repetición. 18. Sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Versículo 22. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Al hacer esto, no habrían dado un falso testimonio en el sentido de tratarlos de una manera en la que no deberían haberlos tratado. Ahora, terminamos rápidamente con un par de implicaciones prácticas para nosotros de este punto en particular que se refuerza en el versículo 18 y 22 de acordarte, acuérdate. Número uno, cuando vemos a alguien en necesidad, hermanos, recordemos que somos iguales a ellos como humanos. Cuando vemos a alguien que esté en necesidad, recordamos, debemos recordar que somos humanos iguales que ellos. Hebreos 13, 1 al 2, muestra esto, versículo 2, versículo 3 en particular. Hebreos 13, 3 acordaos de los presos, aquí aplicándolo a los presos de manera específica, pero vean el mismo principio, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Esta es otra manera, otra aplicación específica de la misma idea. Cuando ves a alguien en necesidad, acuérdate que eres, que es un humano igual que tú. Acuérdate que tú, si no fuera por la gracia de Dios, Podrías estar en la misma situación. Te dolería igual, porque eres una persona con un cuerpo humano igual que la persona que está sufriendo. Esa es la idea ahí. Acuérdate que somos igual de humanos que otros que sufren de diferentes maneras. Esto nos debe motivar a ser compasivos hacia aquellos que están sufriendo. Está hablando aquí de sufrimiento físico, claro, pero aún así el Señor nos manda eso. Claro, la, el, la compasión más importante que debemos mostrar no es en el área física, aunque debemos mostrarla, pero como un medio para mostrar compasión espiritual. Porque recuerden que la necesidad más grande que tiene un ser humano es el perdón de pecados. Lo que más necesita una persona es perdón en Cristo. Lo que más necesita una persona es salvación del infierno eterno que merece por su pecado. Entonces, esa compasión e, hacia necesidades físicas debe ser un medio para apuntarlo a su necesidad más profunda, más grande que es el perdón de pecados en Cristo. Porque recuerden, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nada, va a ir al infierno si no está en Cristo. Aunque le des todo lo que necesita en términos físicos, aunque cubras todas sus necesidades físicas, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, eso es lo que más importa. Entonces, número dos, última implicación aquí, otra verdad que te ayuda a ser compasivo, en particular hacia aquellos que están en pecado, recuerda la gracia de Dios. No solo recuerda que eres un humano igual que cualquier otro, sino en segundo lugar recuerda la gracia de Dios. Recuerda la gracia de Dios. Recuerda que solo la gracia de Dios te distingue de otros. Eso te va a ayudar a ser compasivo hacia otros que están en pecado en particular. Claro, esto se puede aplicar en el área física, pero hablando aquí del área espiritual. Recuerda, por ejemplo, en términos de un incrédulo, cuando éramos incrédulos, éramos igual que los incrédulos que nos rodean en la actualidad. Ese es Tito 3. Eso nos va a ayudar a ser compasivos hacia ellos. Y cuando... ¿Te acuerdas que solo por la gracia de Dios no estás pecando como otro hermano en Cristo? Eso te va a ayudar a ser compasivo conforme le ayudas con su pecado, como dice Gálatas 6.1. Entonces, aquí tenemos otra probada hermosa de la perfección de nuestro Señor y su palabra y vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias por... Este texto hermoso, de nuevo, verdaderamente encontramos maravillas en tu ley. Gracias, Señor, por las maravillas de tu ley. Gracias porque nos haces disfrutarla. Gracias por la sabiduría perfecta que hay en ella. Gracias porque no tiene... Ningún error, ninguna torpeza, ninguna incoherencia. Es perfecta tu palabra como tú. Gracias por este regalo que nos diste de estudiar en esta noche. Confesamos lo lejos, Padre, que estamos de reflejar esa compasión hermosa, perfecta. Que te caracteriza a ti. Reconocemos que como el resto de la ley, estudiar esto nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra necesidad del que jamás ha robado ni mentido y nunca lo hará. Nuestro amado, santo, inocente, sin mancha, el amado Señor Jesucristo. Esto nos recuerda que merecemos el infierno eterno por no vivir de manera perfecta como Cristo, pero te agradecemos por el perdón de pecados que nos has dado en Cristo únicamente, mediante la fe arrepentida, únicamente, por tu gracia, únicamente. Y ahora, por el poder de tu Espíritu, podemos cultivar vidas libres de robo y de mentira. Perdónanos, Señor, si hemos robado, mentido de alguna manera y no lo hemos confesado. Queremos dejarlo, queremos vivir vidas cada día más puras, más alejadas del robo y la mentira en todas sus formas, de la avaricia. Lloramos porque si alguien en esta noche todavía no se ha arrepentido y creído en ti para salvación, que tu espíritu le dé entendimiento para ver su pecado y entender que solo en arrepentimiento y fe en Cristo, solo en creer en aquel que vivió una vida perfecta, que murió para pagar el castigo del pecado de los que creen en él y resucitó para declarar perfectamente obedientes a los que creen en él, puede esa persona ser salvo. Oramos, Señor, que tú salves a los que no te conozcan esta noche quizás y que han oído tu palabra para tu gloria. Amén.